0: Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Dieťa moje ešte stále si nás tak vážia. No, kákame do krabice a oni to vyberajú. Dobre, dobre. Ďakujem za hodnotný úvod, pani domáca. A čo k tomu dodať? Aj vy bývate u svojej mačky? V staroveku sme ich ústievali ako božstvo a oni na to evidentne nikdy nezabudli. No a v dnešnom videu sa pozrieme na to, ako sme ich domestikovali. Alebo skôr, ako si domestikovali oni nás. Zkrátke, celý tento príbeh začína divokou mačkou, ktorá zjedla potkaná, ktorý práve jedol zrno, ktoré ležalo v prístrešku, ktorý postavili naši predkovia. Ale pozme na to trošku odbornejšie. Pôvod dnešnej mačky domácej, latinský Felis catus, môžeme vystupovať až po jej priameho predka s menom Felis Silvestris libica. Bola to mačka divá, ktorú dodnes vieme nájsť na severe africkej divočiny alebo v juhozápadnej Ázii od svojich domestikovaných potomkov sa vzhľadom príliš nelíši. Je o niečo väčšia a nemá také pestrofarebné variácie srsti. V jednej veci však pred viac ako 11 tisíc rokmi začala vynikať. Bola naozaj odolná voči meniacemu sa podnebiu a voči narušeniu svojho prírodzeného prostredia primátmi. Väčšina fosílí z tohto obdobia sa dostatočne nezachovala a preto sa veci prostredníctvom čiastočnej genetickej analýzy len domnievajú, ako sa speli silvestri z Liby stala Felis Katus. Domestikácia mačiek išla pravdepodobne úplne odlišným procesom než u väčšiny iných zvierat, ale bola veľmi podobná domestikácii psov. Hovedzi, dobytok, prasiatka a kozy išli tzv. cestou koristi. Človek sa ich s cieľom lepšej kontroly lovu snažil zorganizovať do stada a chovať v zajati. Avšak pri mačkách a psoch išlo o akusi polustolovníckú cestu. Je to spôsob domestikácie, kedy sú divoké zvieratá priťahované ľudskými sídlami a potravou. Idú tam, kam chodia ľudia, pretože ich buď krmia zbytkami, alebo sa vďaka ľudským aktivitám naokolo sústreduje korisť, ktorá divého predátora priťahuje. Takže keď sme sa my vzdialili od svojich lovecko-zberačských návykov, zapustili sme korene, začali zámerne pestovať a obhospodárovať plodiny, tak to k nám prilákalo aj škodcov, ktorí hodovali na našej úrode. Vysoká koncentrácia myši a potkanov prilákala ďalšieho živočicha, ktorý chcel hodovať na nich samých. A tak sa mačky divé po tisíce rokov začali zdržiavať v blízkosti ľudských obidlí, ale stále si udržiavali aký taký dištant. Ľudia si však neskôr všimli, že mačky sú hotové vražedné stroje a ich predátorské inštinkty boli pre nich obrovskou pomocou. Zviera, ktoré jedlo hlodavce, ale nie malé deti? To sme si jednoducho museli nechať. Tu však prišiel moment odmietnutia ktorý ešte aj v dnešnej dobe zažívam asi tak 10 krát za deň. Mačky sa nechceli tak úplne pripútať k nám. Nútkanie sa túľať u nich prevážilo čokoľvek a s ich inštinktom vrahá si ponechali skôr status úžitočného zora pomstiteľa, ktorý sa z času na čas objavil. Veď viete sami, aké ťažké je prinútiť mačku zostať alebo ju donútiť vôbec niečo spraviť. Akokoľvek však nechceli, začali sa meniť. Častejšia prítomnosť pri človeku spôsobila, že z mačky divej sa po dlhej dobe stala mačka domáca. Ich gény sa zmenili natoľko, že prestali mať takú vysokú reakciu na strach, ako mali divoké mačky, a tým pádom začali byť aj oveľa priateľskejšie k človeku. Stále sa však nenechali vycvičiť ako pes. Ďalej sa v ich genetickej výbave zmenila aj schopnosť lepšie stráviť rastlinnú stravu, než je to u ich divých kolegyň. A to aj vďaka tomu, že sa naučili uchmatnúť si kadejaké zvyšky zo Stola, ale najmä sa ich rutinnou stravou stali spomínané hlodavce, ktoré mali v žalúdkoch rastlinnej potravy viac než dosť. Napríklad analýza pozostatkov mačky domácej zo severozápadnej Číny odhalila, že príjmala viac prosa než mesa. No a podobne ako aj u psov, o ktorých sme sa rozprávali v minulom videu, domestikácia pôsobila aj na fyzickú stránku mačiek. Domáce mačky boli stále menšie a menšie a začali sa u nich prejavovať nové odrody vo fari a vzorovaní srsti. Pôvodný teby kožušok obohatili variácie čiernej, oranžovej a bielej. Zmena srsti u mačiek je však pomerne nedávnou záležitosťou a objavila sa až keď sa recesívne geny stali u mačkách významnejšími. Až niekedy v 18. a 19. storočí sa mačky začali selektívne šlachtiť kvôli farebným variáciám. Okrem veľkosti, farby a vzoru, však domestikácia skoro vôbec nezmenila telesnú schránku mačiek. Psi zaznamenali oveľa zásadnejšiu zmenu morfológie, pretože chovateľské postupy sa volili účelovo, aby vznikali rôzne plemena psov na konkrétne účely. A ak ste si niekedy položili otázku, prečo si mačky až do dnešnej doby ponechávajú takú ľahšiu a odťažitejší povahu, je to práve kvôli tomu, že nikdy neboli krížené len medzi sebou, ale často sa miešali z okolí tými populáciami divých mačiek. A v našej histórii boli dokonca domestikované dvakrát. Analýza genómu súčasnej mačky domácej naznačuje, že má predkov v dvoch rôznych populáciách, ktoré vznikli v dvoch rôznych časových líniách. Raz v juhozápadnej Ázii a druhýkrát asi pred 3500 rokmi v Egypte. A práve tu si ich začali ustievať úplne najviac. Mačky egyptianom pomáhali v mnohých úlohách. Udržiavali ich domovy bez myší a jedovatých hadov, no a Egypťania obdivovali ich zručnosť a inteligenciu a loveckú taktiku. Považovali ich za čarovné tvory, ktoré ľuďom, s ktorými žili, prinášali šťastie. Bol to ich posvetný spoločník, ktorému venovali nástené malby, bohaté dary, ale aj svoje modlitby. A niektoré bohyňa v ich náboženstve mali buď schopnosť premieňať sa na mačku, alebo mali rovno mačacie časti tela. Napríklad Bastet je jednou z najznámejších egyptských bohyň, bola ochránkyňou faraónov a bohyňou plodnosti. Krámy zasvetené Bastet boli doslova ako mačacie útulky a zabite mačky sa trestalo smrťou. Mačky boli počas obdobia starovekého Egypta natoľko milované, že ich poctili aj mumifikáciou. Tie z prestížnejších rodín zabalili do jemnej látky, namazali vonnými olejmi a obklopili vecami, ktoré sa brali na druhý svet. Avšak tie najšťastnejšie pochovali do jedného hrobu so svojím majiteľom. Mačky dokázali zblížiť Egypťanov aj s rímanmi, ktorí spolu s Gréckmi ako prvý priviedli chov mačiek do našej kultúry. Rímania ich chovali ako domáce zvieratá a vieme to aj vďaka rôznym umeleckým dielam a mozaikám, ktoré vyobrazujú mačky pri love v domácom prostredí. Náš vzťah bol naprieč celou historiou až tak prospešný, že v súčasnosti sa im podarilo prevziať svetovú nadvládu. Ich celková odhadovaná populácia je približne 600 miliónov a keby nebudú on nas nikdy by neopustili Afriku a Áziu. Nosili sme si ich so sebou na miesta, ktoré by inak nikdy nemali šancu vidieť. Napríklad aj na taký cyprus, ktorý sa v súčasnosti považuje za najviac zamorený mačacou populáciou a niektorí cyperčania mačky považujú skôr za škodcov. Je pravdou, že postupom času stratili svoje zamestnanie a niektoré z nich si vytvorili až nadpriemerné vzťahy so svojimi prirodzenými nepriateľmi. Dnes ich už nechováme primárne kvôli ochrane pred škodcami. To však neznamená, že si teraz zaslúžia menej lásky a rešpektu. Akurát občas by mohli tieto hodnoty prejavovať aj oni nám. A Delia, ty by si mohla začať ako prvá tým, že mi nebudeš grcať bez do to pánok. A ako ste na tom vy? Máte radi mačky? Alebo s nimi máte trošku komplikovanejší vzťah?